0: ¿Qué tal? Esperamos que te encontres muy bien. Bienvenido y bienvenida a un programa más de Onda Unión. Hoy en Cátedras sin Fronteras te saludamos Catalina Montenegro y nuestro profesor Heriberto Quesada. Hoy vamos a tener un invitado especial que es el antropólogo Marino Mendoza. Este es desde el segundo y último programa de acervo turístico-cultural así que te invitamos a escucharlo y a descargar el anterior en nuestro sitio web ondaunet.com. Y bueno, con muchísimas ganas de conversar sobre la diversidad cultural costarricense, les doy la bienvenida a nuestros invitados, profesor Heriberto y señor Marino Mendoza, antropólogo invitado. Empecemos a conversar, saludos. Me gustaría que empezáramos a conversar, sobre, lindísima eh, oportunidad para hablar de la cultura, sobre la diversidad cultural y el dinamismo cultural. Bienvenidos. Eh,
2: saludos, Catalina. ¿Qué tal, Marino? este Sí, bueno, yo quisiera comenzar eh, diciendo, pues, que pensemos en, en la cultura como un producto típico humano y que la definamos en un sentido amplio pensemos en la ropa que andamos puesta, pensemos en nuestra manera de ver el mundo, de lo que son nuestros valores, entonces la cultura es un producto típicamente humano, digamos, así se ve desde la filosofía y creo que desde la, de, desde la antropología, y como la cultura es un producto humano, tiene muchas características importantes, una de ellas es que es muy diversa, es muy diversa en sus expresiones, eso lo notamos en la manera de hablar de las personas, en la manera en lo que comemos, en lo que pensamos, ¿verdad? Entonces, ya ahí comenzamos como a, per, a perfilar este concepto de producto humano, muy complejo, muy, muy diverso, y tiene alguna otra car característica. Por ejemplo, podríamos decir que, que es dinámica. Entonces, la cultura de los pueblos nunca es este, inalterada, para nada, todo lo contrario la cultura se transforma, yo diría todo, todos los días, transformada por lo, que cree, por lo que creemos por lo que pensamos, por lo que hacemos por nuestros objetos, lo podemos ver incluso hoy con el desarrollo de la, de la tecnología, cómo cambian nuestras costumbres pensemos en la cultura que teníamos incluso a nivel mundial, las culturas del mundo y se nos viene una pandemia encima el montón de costumbres, voy a citar una, la manera de enterrar a nuestros seres queridos cuando alguien muere Cambiaron nuestra manera en determinado momento, producto de la pandemia, los ritos que teníamos, la forma de cómo podíamos enterrar a nuestros seres queridos, cambió. Ya hay estudios muy, muy serios, incluso que dicen que eso va a impactar en el futuro. Entonces, este, o sea, la manera de tratarnos ha cambiado. Y entonces ahí nos damos cuenta de que el concepto de cultura es sumamente rico, sumamente amplio, es muy complejo es muy dinámico, y entonces eh, creo que esto nos sirve para, para iniciar el, el día de hoy.
0: Definitivamente, eh, en el programa anterior abordamos también el tema de la cultura, pero aquí me gustaría que habláramos un poco sobre esta diversidad y palabras como cambio cultural, transculturación, ¿cuál es la diferencia entre estos dos términos?
2: Sí, yo lo que puedo decir aquí, por ejemplo, o sea, siempre se ha hablado de cambio cultural un poco referido a lo que comentaba en la pregunta uno, por ejemplo, en esta serie de costumbres, de maneras de vestir que, que se dan, digamos, yo no diría naturalmente, porque aquí la palabra natural precisamente se opone a cultura, en lo natural, digamos, si es que existe, ¿verdad?, eh, pues no hay casi como una inter intervención humana. En el caso del cambio cultural, no. Precisamente es algo se llama cultura porque es un producto humano, consciente o in inconsciente. Pero aquí digamos que el cambio cultural en, es, es, ocurre de una manera más, este, ¿qué diría yo? Automática. En cambio, cuando hablamos de un término como transculturación, es un término que si no me equivoco fue un antropólogo cubano allá por los años 30 y 40, con un antropólogo muy muy valioso que comenzó a estudiar la cultura de Cuba, pero sus aportes de, en, en etnografía fueron básicos porque él comenzó a decir que no era tan fácil como hablar de un cambio cultural, es decir, que una costumbre de un determinado pueblo va a cambiar así porque así él dijo, no, alto ahí, detengámonos y vamos a descubrir que en un determinado pueblo una cultura cambia pero a veces ocurre por un tema de poder es decir un grupo dentro de otro grupo más grande comienza a imponer sus costumbres su forma de vida su manera de hablar y él comenzó a darnos una idea interesante porque entonces nos dijo entonces pensemos en los cambios culturales de los pueblos para entender lo que sucede en un país, no solo desde la economía, en la política, desde este otro concepto de transculturación, de, de la transculturación, y aquí sí hay una imposición un poquito más fuerte, hay una imposición, por decirlo así. Entonces ya el famoso, eh, la, el famoso cambio cultural, casi que neutro, este, sin ningún peso, deja de atrás para pasar a un concepto posiblemente más cercano a la realidad si lo, si lo queremos ver en la historia de los pueblos ¿verdad? cuando una cultura de un determinado grupo se impone a la otra lo podemos ver en el caso de, de América Latina en, a lo largo de nuestra historia y, si, y eso va incluso con otros conceptos, por ejemplo el de aculturación, ¿verdad? entonces igualmente cuando otro pueblo digamos <ríe> prácticamente asume sin ninguna crítica los patrones culturales Impuestos por otro. Entonces, de ahí vean qué interesante cómo los conceptos parecen similares, pero cuando los rascamos, cuando vamos a fondo, cuando los hacemos más críticos, descubrimos temas muy, muy interesantes ahí.
1: Onda Unión
0: Acortando distancias. Estamos conversando en el curso de acervo turístico-cultural con el profesor Ediverto Quesada sobre la diversidad cultural costarricense. Ahora bien, al hablar de cultura y diversidad es común eh, encontrar estas palabras a las que nos hemos referido, cambio cultural y transculturación. Hablemos ahora sobre la diversidad cultural de los costarricenses y las costarricenses. Desde el punto de vista histórico, ¿cómo se fue construyendo esa cultura diversa eh, que nos hace ser costarricenses? Profesor Marino, adelante.
1: Buenos días. Bueno, que los costarricenses pues no somos eh, totalmente blancos, como se dice, ¿verdad? Que hay una diversidad que poco a poco, por medio de, sí, de la educación, eh, se ha ido advirtiendo ante los demás que sí tenemos una diversidad, que no éramos blancos, porque hasta hace unos años atrás se negaban a los indígenas y se decía que en Costa Rica no existían indígenas pero Costa Rica es el segundo país con mayor diversidad cultural indígena en Centroamérica después de Guatemala, Guatemala tiene como unos 22 grupos étnicos, Costa Rica estamos hablando que tiene como unos 8 grupos étnicos indígenas ¿verdad? Que, y aparte sin contar otros dos grupos étnicos indígenas que también viven acá pero que son extranjeros como los misquitos o los Buglés ¿verdad? y también pues estamos con, sin contar también a los afrodescendientes que estos afrodescendientes no son los de la colonia estos son los que vinieron más o menos como a finales del siglo XIX son otros entonces tenemos a los cabécares tenemos a los bribris tenemos a los bruncas tenemos a los gorango teribe tenemos a los noves tenemos a los chorotegas tenemos a los malecos tenemos a los cuetares, tenemos a los buglés tenemos a los misquitos y tenemos también a los afrodescendientes que a la vez se han nutrido con otros grupos étnicos que me han venido de afuera entonces, al final Costa Rica, pues el panorama de la diversidad costarricense, pues es, es ahora muy pues, amplio, ¿verdad? Pero claro, no es lo mismo el tico de hace 100 años, que el tico hace 300 años, que el tico hace 400 años, que el tico actual, que el tico que será dentro de unos 100 años. Entonces, también es otro, otro punto que también tiene que ver con el asunto de temporal espacial en que nos estemos ubicando en ese momento.
2: Sí, yo pues quisiera, uh -huh. quisiera complementar lo que dice Marino con una perspectiva histórica. Creo que es algo que Marino ha, ha querido decir. Digamos, Costa Rica tiene una, una raíz autóctona, ¿verdad? Eh, compuesta por pueblos indígenas, ¿verdad? Y Marino uh -huh. los detalló muy, muy bien. Eh, que en el siglo ya, digamos, XVI con la conquista y demás eh, ya pues vimos la llegada ya de los grupos españoles. Entonces viene otro gran influjo sobre comienza a formarse otra cultura ¿verdad? la desaparición de unas comienza a forjarse otra después vemos la llegada de los africanos también Entonces, otro influjo como, como Marino explicó diferenciar bien este influjo africano ¿verdad? Uh -huh. eh, en, en las primeras digamos siglos de la de, 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 de la conquista y colonia ya en el siglo XIX todavía se complejiza más, yo pienso que Marino estuviera de acuerdo en eso cuando ya vemos llegar entonces chinos, italianos, entonces desde una perspectiva histórica vemos lo compleja que se hace la, la sociedad costarricense, el país, la, digamos, y en el siglo XX imaginemos nomás la llegada, entonces ahora sí, de judíos, libaneses, eh, llegaron hindúes también, entonces, de centroamericanos, ¿verdad? Entonces esa raíz que teníamos indígena que ahí está y que no ha muerto, por dicha, este... Se complejiza más y Marino lo, lo, nos lo explicó muy, muy, muy bien cómo, cómo hablar del tico, no es lo mismo hace 400 años, una cosa que Marino explicó bastante bien, que hablar en el siglo XIX y que hablar del tico ahora, entonces tenemos una perspectiva cultural tan compleja como Marino nos la explicó y la perspectiva histórica un poco ahí con siglos y demás.
0: Conversemos un poco sobre lenguaje, gastronomía, arquitectura, música, sobre esta gran diversidad que los distintos grupos étnicos que componen a Costa Rica eh, entremezclan, como decíamos, en este mosaico de saberes y sensibilidades.
1: Bueno, arquitectura, pues, eh, eh, algunos elementos culturales no se han logrado a compartir con, con, con nosotros con los blancos, ¿verdad? sino que algunos sí lo manejan dentro de, dentro de cada cultura en específico, por ejemplo eh, la arquitectura, la casa cónica de los bribes y los cabécares Ajá, que en el caso de los cabécares le llaman hu, en el caso de los bribes le llaman usure, pero son de, prácticamente casi muy parecidas y hasta la lengua la tienen parecida los bribes y los cabécares vamos a lo de los bailes por ejemplo que en los bribes tienen el, el sorbón ¿verdad? Que luego también está, en, que entre los, entre los noves está en el hegi, que se toca con fila india, como haciendo un trencito, con una maraca que al frente, la persona que lleva el liderazgo de la, del baile. Después también pues también, también tenemos este, el baile de los diablitos, o de los diablitos, que son los broncas, que es un baile que representa la resistencia contra, que al principio era contra los españoles, porque pero ahora dicen que es contra cualquier cultura foránea, no precisamente española, que amenaza con eh, eliminar la cultura bronca. Entonces, eh, usan un grupo de máscaras que son de animales que son de América, ¿verdad? Que esas son las máscaras que se enfrentan al, al toro, que el toro es un animal que no es de América, que es de España, que viene de afuera. Entonces, se enfrentan hasta durante unos tres días de, de, de bailes y juegos de eso, ¿verdad? Hasta que matan al toro y se comen, se toman la, la sangre del toro que está representada en la chicha de maíz, que, bueno, que pasan de casa en casa y que y que cada casa les dan chicha, ¿verdad? Entonces, ese es un aspecto también de baile. Y otro aspecto, pues, de lenguas, pues, que tenemos, digamos, que unas seis lenguas en Costa Rica, ya dos están, ya están muertas, la y la Huetar, pero por lo menos nos quedan seis, que de estas seis, tres están en peligro de extinción, y tres están, digamos, que activas, lo que es la Cabeca, la Bribri, y la, la Nove están, por lo menos, todavía activas, o Novere, eh, pero lo que son la Malecu, lo que es la goram o teribe que todavía se habla en Panamá por lo menos allá en Teribe en Panamá pero aquí en Costa Rica ya no este y también la brunca, esas están en peligro de extinción han ido poco a poco ya han ido a menos y en lo que son la gastronomía pues es el, el panorama bastante amplio verdad vamos a ver entre los guetares los guetares se comen casi que el dosel del bosque aquí quedan que mora eso es lo que se come verdad se come la cuayota que mucha gente no conoce que es una cuayota que es como una planta que parece como una bola de fútbol americano, también está, por ejemplo, la estococa, también está una carne vegetal, para aquellos que son veganos o que son vegetarianos, que no comen carne, pueden comer una carne como los indígenas, que es más disciplina, Ajá. también está el zorrillo, y bueno, y entre los indígenas, la chicha, verdad que es un común denominador de todos los indígenas del país, incluyendo los huetales que están aquí cerca de la capital también, el panorama gastronómico bastante amplio, que también tiene, que son también a lo es patrimonio botánicos Entonces, eh, puede decirse que en muchos casos, estas, estas culturas de las que hablamos, que tienen su forma de identificación propia, no, no nos llegan a todos los blancos todavía, sino que son culturas que se viven así por aparte, en cada grupo étnico. Entonces, aquí se le invita a cada tico a que haga un viaje a sus diferentes grupos culturales étnicos que hay en el país, que es como viajar a otro país. ¿Cómo viajar de un país? a otro país, porque a veces no es más fácil viajar a Europa a, que viajar a nuestros propios países que están dentro de nuestro propio, 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 propio país, que es como, como otras Costa Rica dentro de la propia Costa Rica.
0: Pues sin duda ahí podemos también hablar de otros grupos culturales que componen a Costa Rica. ¿Cuáles son estos otros grupos culturales? Porque hemos conversado en, en otros programas también de pues, la, las mezclas afro-costarricenses-indígenas, ¿verdad?, pero también hay otros eh, procesos migratorios que hacen parte de nuestra
1: cultura. Bueno, aquí menciona, bueno, que estarían los, los hindúes, los chinos, los italianos, los judíos, los árabes, los ibaneses, bueno, palestinos, ¿verdad? Italianos, por ejemplo, que llegaron a finales del siglo XIX, que también armaron la primera, como dicen, huelga, huelga laboral en Costa Rica, y que ahí empezaron, eh, de, de a partir de ellos, de los herederos, ¿verdad? contra lo que ellos llamaban la explotación laboral eh, cuando estaba lo del ferrocarril y también los judíos, bueno, que en este caso pues migraron, se dice que la parte sefardí de lo que era sefarada de España y Portugal, llegaron acá por motivos políticos a Costa Rica pero más adelante llegaron judíos, otra, otra rama de que llamaban los que especialmente de Polonia y llegaron este, también mucha migración por después de la Segunda Guerra Mundial de los chinos, pues obviamente que están en muchas partes de Costa Rica, pues en muchos comercios, no hay pulpería hoy que no esté, pues, pues que es que llegaba por chinos, ¿verdad? Y la cocina, que, que no es la cocina propiamente, a veces diría que no es ni la caricatura de lo que, comien, de lo que comen en Cantón, allá en China, sino que que hacen como una adaptación para que la puedan comer aquellos que no son chinos, que somos nosotros como el arroz cantonés o el, el sui ¿verdad? Eh, pero realmente no es muy parecida a la comida que se come en China, la auténtica, ¿verdad? Y, por ejemplo, de los, de los afrodescendientes que llegaron de Jamaica, estamos hablando de finales del siglo XIX, que no son los mismos afrodescendientes de la colonia que vivían en la puebla Los Pardos, son otros. Estos, pues, también dejaron una arquitectura importante, que, que es una arquitectura de estilo victoriano, que fue durante la época de el, del expansionismo británico, que se dio mucho en el Caribe también, porque también en los británicos, pues, tenían muchas... Colonias ahí. Entonces, también la, la cultura arquitectónica de la reina Victoria en 1837-1901, pues también pegó muy fuerte ahí y se la trajeron también para Costa Rica, que es lo que vemos en la arquitectura hoy limonense, ¿verdad? De estilo victoriano, ¿verdad? También ahí. Y también la gastronomía, ¿verdad? Que, que, que a que muchos chicos nos encanta, ¿verdad? Que el pan bon, que también el calalú, que, que también, por ejemplo, el rice and beans. Eh, el chile el aceite de coco todo esto comunidades este, afrodescendientes, verá que también estas se sí han logrado calar en el paladar costarricense entonces vemos que el panorama de diversidad cultural en costa rica pues es más amplio que ese sustrato tradicional imaginario colectivo que tenemos de la costa rica blanca tradicional que nos hemos imaginado verdad que tenemos un panorama mucho más mucho más amplio verdad que que, que conocer
0: Marino, para cerrar este espacio me gustaría consultarle eh, cómo ve usted los procesos de globalización y la relación que hay con esa capacidad de reconocer la diversidad en la propia cultura nacional.
1: Sí, esto es un desafío, un reto, una pregunta bastante importante porque lo que es ahorita, como decía también Heriberto, es que tenemos una cultura de imposición que viene desde arriba, desde de un grupo pequeño de poderosos que son los que manejan el mundo que imponen culturas globalistas que están arrasando con aquellas culturas propias de cada, valga la verdad, de cada cultura, de cada grupo étnico, de cada país. Poco a poco están ganando terreno. Entonces, ¿qué están haciendo ahora las culturas en específico individuales? Sobreviviendo frente a todo este bombardeo que se está viendo actualmente. ¿verdad? Entonces, Estará en la decisión de cada persona y en la decisión de cada colectivo de que se logren sobrevivir las culturas, porque actualmente están naufragando, o estamos naufragando, todos. Este, realmente el mundo entero a nivel sí, globalista está, desde hindúes hasta italianos, de todos los continentes, hoy todos están sucumbiendo ante una cultura sí, globalista, ¿verdad?, que está imponiéndose o a través de, de la cultura digital, de otras cosas que están uniformando a todo el mundo entero y que está que va en detrimento de las culturas en específico, ¿verdad? En muchos casos hasta se puede llegar a menospreciar la cultura que uno está practicando y sentir vergüenza de lo que uno hace, ¿verdad? Porque está poniendo por encima la cultura de los celulares, de las computadoras, yo no sé, de las culturas de las modas de a nivel global, ¿verdad? Entonces, sí, dirán la, en los como dice la valentía de cada grupo étnico de poder defender con orgullo lo que tiene en específico, porque cada día poco a poco vamos perdiendo terreno con respecto a esto.
0: Acortando distancias
2: Bueno, es, estamos en, en el siglo XXI. Podemos decir que hoy Costa Rica es más, es más diversa que nunca. Desde un punto de vista más antropológico, ¿Qué retos implica tener tanta diversidad cultural en nuestro país, en un territorio relativamente pequeño? ¿Qué retos hay desde un punto de vista cultural y, bueno, y, y en todos los ámbitos? Eh, tener que convivir tantas diversas culturas, formas de ser, costumbres, no solo desde culturas, sino también por, por grupos etarios, por ejemplo. ¿Qué implica esta diversidad cultural? Bueno, es, estamos en, en el siglo XXI. Podemos decir que hoy Costa Rica es más, es más diversa que nunca. Desde un punto de vista más antropológico, ¿qué retos implica tener tanta diversidad cultural en nuestro país, en un territorio relativamente pequeño? ¿Qué retos hay desde un punto de vista cultural y, bueno, y, y en todos los ámbitos? Eh, tener que convivir tantas diversas culturas, formas de ser costumbres, no solo desde culturas, sino también por, por grupos etarios, por ejemplo. ¿Qué implica
1: esta diversidad cultural? Bueno, indudablemente el panorama del, de ese costarricense étnico pues, ha ido cambiando a lo largo del tiempo y con los aportes de diferentes inmigraciones que han habido acá. Bueno, los retos que habrán para mí y mi opinión personal es, serán para los grupos que, que, no, que son de afuera, y también grupos indígenas que son costarricenses, pero otros grupos étnicos que viven aquí, pero con los cuales a veces ha sido difícil la convivencia. Eh, entre el tico llamarse, que, que, que todavía tiene nacionalismos todavía bien compenetrados, y aquellos que, que no lo son. ¿verdad? Está hablando de indígenas y otros grupos étnicos. Eh, un, un, pues va a ser una cuestión de negociación porque... Es un hecho que no se va a poder detener el asunto de la inmigración en Costa Rica. Cada día el panorama multicultural en Costa Rica va cambiando. Y, pero, pero eso sí creo que va a, tener, va a tener que ser por el momento un reto importante, pero para la gente que no tiene los nacionalismos ticos. Bueno, como dicen que los nacionalismos son meros actos de fe, creo que lo decía Jorge Luis Borges. Es decir, que el, a veces el orgullo nacional, nacionalista viene solamente dado por el... Por el tiempo presente, pero más adelante no vamos a poder defender una Costa Rica porque quizás va a ser una Costa Rica diferente, no la misma Costa Rica de hace 100 años, como reiterábamos antes, que la Costa Rica de hoy, que la Costa Rica que vendrá dentro de 100 años. Entonces por eso los nacionalismos son meros actos de fe, como dicen, naufragan en, en un tiempo de transición y se convierten más adelante en otro tipo de nacionalismo. Eh, ahora, hay grupos extranjeros que sí he notado que, que esperan tal vez que todo el país se adapte a ellos, pero ellos no adaptarse al país. Dicen un dicho que al, que al país que fueres, haz lo que vieres. Eh, en este caso le va a tocar el, el desafío a la gente que no es extranjera, pues eh, asimilar los costumbres costarricenses, sí, por el momento, ¿verdad? Conforme vaya creciendo, tal vez la masa de migrante, pues no, sabes, no, sé, no, no sabemos qué, qué grupo va a tener que negociar, si el costarricense o el extranjero. Entonces, pero por el momento van a tener que ser los foranos los que van a tener que negociar y van a tener que adaptarse a las costumbres que están ahorita muy arraigadas en Costa Rica, ¿verdad? De, de la forma de ser el costarricense de la idiosincrasia. Con respecto a lo que son los nacionalismos, que son meros actos de fe, que decía, me parece Jorge Luis Borges, eh, es que muchas de las cosas, de los orgullos que tenemos hoy, de lo que somos costarricenses, pues tal vez morirán. ...más adelante y tal vez ya no sean tan costarricenses... ...o tal vez ya sea otra Costa Rica de aquí a 100 años. Entonces, como dicen, son meros actos de fe. Entonces, cuando, cuando decimos que el nacionalismo depende del presente... ...mejor dicho, el, el orgullo que se puede tener en un nacionalista... ...depende del tiempo presente, pues precisamente por eso. Porque por lo momento podemos tener orgullo nacionalista... ...de un nacionalismo costarricense, como puede ser el nacionalismo... ...de otros países, pero solamente depende del tiempo presente... ...porque no sabemos qué será de ese nacionalismo aquí o unos 100 años... Esa es, este, es esto la idea.
0: Así es. Muchísimas gracias a ambos por apoyarnos en esta reflexión. Profesor Heriberto, gracias por la producción de este espacio. No sé si tiene algunas palabras de cierre dirigidas a nuestros estudiantes que están llevando el curso. Adelante,
2: profesor. Sí. Este, muchísimas gracias a Marino y a Catalina. Eh, sí, recordar que Costa Rica tiene un decreto firmado en el gobierno tras anterior. Eh, para reconocernos eh, multilingües, pluriculturales, ¿verdad? Y es un gran reto, es un gran reto reconocerlo y el impacto que eso puede tener sobre nuestras vidas. Y de una vez le sacamos un puntito a todos nuestros estudiantes que estudian tur turismo y que tienen que valorar todos estos bienes culturales. En, los valoramos y los convertimos en recursos turísticos para ser conte, en, compartidos con otras culturas y el primer paso para querer compartir algo es que yo valore lo que soy lo que tengo, nuestras prácticas entonces este, aquí se entrelaza el bien cultural con el recurso tur, turístico
0: Gracias profesor y gracias a vos por escucharnos también gracias a José Navarro en la edición de este programa, nos escuchamos nuevamente el próximo cuatrimestre, muchísima suerte en tus estudios. Onda une. Imagen y sonido. Hasta donde esté. Producciones en OndaUnet.com y seguimos en redes sociales. Hasta donde esté. OndaUnet. Acortando distancias.